0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二二年四月二十五号，星期一。今天的 podcast 新闻呢，我们首先第一条来看一下法国的总统大选。好，那法国总统大选呢，经历过了两轮的投票，第二轮呢，在当地时间二十四号的时候，那这是选战的决胜之夜哦、喔。马克宏对决他的老对手，那就是极右翼的勒旁。好，那双方的对战结果呢，直接先讲结论哦。那马克宏是成功的连任了。那这个连任其实还蛮有意思的是说。呃，这是法国呢近二十年来第一个打破连任魔咒的总统。过去二十年来的总统，其实大多数都是没有人可以在执政第二期哦。那马克宏呢是打破了这个魔咒，成为了首度啊近二十年来首度能够连任的总统。那他的最后得票率呢是 58.5% 那勒庞的得票率是 41.4%。双方的差距虽然看起来有一点点微幅的这个距离哦，但是其实这一次的法国总统大选相对起来对马克宏而言是是比较惊险的。这个惊险的原因是因为从第一轮的投票开始哦，那极右翼包含像勒旁，还有包含像极左的梅朗雄、梅朗雄哦，那他们的声势呢都在后头几起直追，那甚至是在第一轮投票的时候。法国的选战预测都还会认为说很难 讲， 说不定勒庞是有机会翻盘 的， 然后把马克宏给拉下来哦。加上过去二十年来其实没有总统连 任， 所以说不定在第二轮的投票搞不好勒庞是有机会的。所以其实情势对马克宏而言 呢， 相对是比较紧张哦。那来到了第二轮的投票 呢？ 那其实这个对决跟五年前二零一七年那一次的选举，那又有一点相似的地方哦、啊，就是在最后决战的关键之夜的时候，那有一些选民他可能本来是呃中间派，然后呢对于马克宏的施政是相当不满的，那但是又投不下给勒庞，好让极右翼的又重回到政坛上，所以在最后的关键时刻呢，才又变成是归队投给马克宏哦、啊。但是我们两届的选举来比一下，就可以发现马克宏的得票率是明显的下滑了哦。对照他在2017年，当时可以说是意气风发哦。二零一七年的时候呢，马克宏的得票率是 66% 那相隔了五年，他现在掉到的是 58% 啊。那这样的状态呢，值得让马克宏警戒哦。但反观是勒庞。勒庞呢，还有极右翼的势力，其实，在2017年的败选之后呢，他有些面临的一阵子是、哎，法国极右派的一些内部裂解，还有路线的纷争啊。比如说，勒庞跟他的子女玛丽安娜，那就双方就、哎、分道扬镳了。好、啊，那过了去几年当中，虽然极右翼的声势没有像上一次选举那样来的那么的、哎、风头正健啊，不过呢，这一次的选举里面，在第一轮之后。那勒庞的投票，他的支持其实是有往上冲的一个形式哦。那到了第二轮决战的时候呢，他拿下的投票率是 41.4% 比他上一届有明显的进步。上一届2017年，勒庞拿到的是 33.9% 啊，那这样看这个数字来看呢，勒庞在这一次的选举之后，他的败选感言里面其实就有明讲。他并不认为这一次呢是他输掉了选举哦，反而是胜利的开始，因为比起过去，他有明显的进步，而且看起来后续都还有更多的政治能量来在争取更多的政治的地盘哦。所以呢，在这一次选举之后，其实对马克宏而言，虽然说他成功的连任了，但下一个五年任期里面，他要面对的问题其实还蛮复杂的哦。而且我们这边要特别讲一个是。马克宏接下来面对的一个问题之一，就是所谓的列解的四个法国啊。这个所谓的四个法国，我们要这边来稍微拆解一下。这个跟这一次的选举盘面的局势是有关的。之所以说是分成四个法国呢，第一个是属于马克宏跟他的执政党哦，共和前进，以马克宏为首的这一个局势啊。那这是其中一个法国。另一个法国指的是勒庞以及极右翼。本来大家可能想说，极右翼在上一次的选举败选之后裂解了，应该很难再重新团结，可能会跟左翼一样变成各自一盘散沙啊的这样状态。可是呢，在这一次的选举里面，看起来乐庞哦卷土重来的气势是存在的啊，所以在法国里面这一个越来越壮大啊，已经拿到得票率是 41% 的这样的状况，那这是其中一个马克宏必须去面对的另一个法国。这一票的选民是不会投给马克宏的。再来第三个法国指的是梅朗雄，梅朗雄呢是他现年是七十岁。那之前关注过法国政坛的人，可能都对他是不陌生哦。他算是法国政坛的老面孔了。那他也是个传统典型的老左派，那甚至他是比较靠近光谱上是比较靠近极左的。那梅朗雄呢，在吸取了五年前的教训之后，那这一次的范左翼。哦，我们可以讲泛左派的这一些政党呢，还有一些势力呢，稍稍的有所整合哦。那在今年的第一轮选举的时候，虽然梅朗雄没有拿下这个进入决胜圈的门票，可是呢，他追上倒是第三名，那反而让他的角色哦，变成了这一次选举当中一个很重要的造王者。那所以在第二轮选举的时候，梅朗雄他的政治意愿就变得蛮重要的，他的风向那。梅朗雄在第二轮选举之前呢，就说呼吁大家哈不要投给勒旁。」但是他也没有说请大家去支持嘛。」克宏，在立场上面他有点做不到。他说大家不要投勒旁哈，你可以去投废票，你可以弃权但是我们要阻止像勒旁这样急右翼的人来取得政权哦。好，所以像以梅朗雄这个状态，是面对到的第三个法国，那么第四个其实是这一次大家也比较在意的。是完全没有投给任何一个政党，他可能投废票，他可能是弃权。好，那这一次呢，投票率是 66% 那之中呢有一些弃权哦，废票的这个是 28% 好，那这一群这一群人呢，在很多放法国或欧洲的其他媒体访问的时候，都有讲到、哦，对于台面上的政治人物、政治局势是全部都感到愤怒而且失望。他既没有办法支持任何极右翼的人选。也没有办法像其他人一样含泪投给马克宏。对于左翼的人来说呢，哎，他也没有办法去认同说左翼会执政会更好。所以在任何的选项都没有办法满足状态下，最后选择了弃权。好，那以上这四个法国，接下来会是马克宏在他下一个五年当中必须去面对的一个难题。那这也是为什么马克宏在胜选之后呢，他说。他要的并不是像上一次那样子啊，一个很强烈的激进改革的一个一个口号，而是希望能够团结一个新的法国。好，那我们看一下，在选举过后呢，那接下来的政治安排，下一关，好，下一个重要的考验呢，是在六月十二号到六月十九号要举行的议会选举。那议会里面总共五百七十七席次，那各方阵营都要想办法去争取过半的席次啊、哦。那马克宏的共和前进现在。呃，在选举之前，他是308席哦，那这是过半，过半是289。那接下来的选举里面就很重要了，你有没有办法继续保持过半你的执政优势？然后呢，来继续你的下一个任期哦。那我们刚刚讲到的梅朗雄，他在选举之后呢，他其实也公开的跟大家说，大家看是两轮投票结束了，可是对于左翼的梅朗雄而言，其实接下来是第三轮投票的开始。他说的第三轮投票。指的就是这个六月份的议会选举。同时呢，梅朗雄也有试出这个讯号，就是、说希望让他能够拱上他去当总理啊，那、哦、就是透过国会的选举、啊，拱上他这个总理的位置哦。那我们接下来看的是败选之后的勒庞，他还有可能什么样的动向呢？这一次，因为就成绩来说呢，对他而言也可以说是一种东山再起哦，看起来后续都还有一些政治能量可以运作。可是呢，他当然也有面对一些难题，包含上法国内部的右翼的分裂。先前我们讲过，他跟他的侄女，其实，在二零一七年的时候就已经分裂分裂了、哦、那他的侄女后来去支持了另一个极右派的大将泽穆尔。那那在第一轮选举当中呢，就形成了内部的这个票源分散、哦、那接下来勒旁有没有可能真的统合极右派？那其实对他来说还是一个问题哦。那就法国整体的政治氛围来说呢，哎、欸，其实勒庞本身他因为跟过去跟俄罗斯跟普京的关系比较友好，所以在这次选举当中，他有刻意的在回避这一个议题。可是对于很多法国选民来说，勒庞还有他勒庞家族过去这样保守的形象，其实已经是根深蒂固了，所以很难说一气之间勒庞转变态度，大家就会相信，其实也不太可能。好，那法国的选举，那也请期各位读者呢能够期待，转转国际未来还会有几篇关于法国选举之后，不管是对欧洲局势或者法国内部社会，我们也会有一些专栏文章，也请大家期待
0: 。好，下一则我们同样来更新乌克兰的近况。在二十四号的时候，美国国务卿布林肯以及美国国防部长奥斯丁前往乌克兰会见了总统泽连斯基。这也是乌俄战争爆发到现在，美国最高级别的官员亲自造访乌克兰。美联社指出呢，上一次泽伦斯基与美国这么高阶级的官员会面，已经呢是战争之前了，是今年的二月十九日，在俄国入侵的前五天，泽伦斯基才在慕尼黑跟美国的副总统贺锦丽会面。在这一次布林肯跟泽伦斯基的会谈当中。乌克兰同样反复强调的是，现阶段他们所需要的是更多的重型武器，包括远程的防空系统，还有更多的战机。那至于目前集中在东部的战况，也是同样以马利波最为严重。现在马利波几乎已经完全处于俄罗斯的控制之下，仅剩的反抗军大部分都集中在亚速钢铁厂的周边，依然还在激烈的抗争当中。此外呢，也由于这几天，包括 BBC 在内，陆续有不少国外的媒体报道都引用了一些影片。这些影片呢，显示在雅树钢铁厂附近一条叫做波伊卡大道的街道上，发现了许多的罹难者遗体。那这些罹难者遗体呢，几乎清一色都是身穿便服的，手边也没有可见的明显武器。有时候，这些罹难者的遗体身边还有一些杂物跟购物袋。BBC 就比对了这些影片与当地的即时卫星影像，确认说这些影片确实是在当地拍摄的。但是呢，因为马利波附近现在已经被俄罗斯军队所占领了，所以这些影片是如何拍摄的，是由谁流出的，详细的拍摄时间又到底是何时？目前 BBC 还在跟乌克兰以及俄罗斯官方征求详细的解释。马利波市长博伊琴科日前也称，马利波目前所遭遇的屠杀问题，几乎已经变成了第二座娘子谷。这个娘子谷呢，指的是在二战期间，纳粹德国在乌克兰的基辅附近所进行的平民大屠杀。除此之外呢，这个星期刚好也是东正教的复活节，那包括说在乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯等等的国家都有相关的庆祝活动。但当然呢，在这些国家之间，所谓的庆祝的氛围也都是非常悬殊的。那其中蛮特别的是，有一些媒体就特别报道，去采访了在乌克兰的人们，还有流亡海外的乌克兰人，他们怎么庆祝今年的东正教复活节。《卫报》有一篇报道，就详细介绍了东正教复活节的传统，还有这些传统怎么跟现在正在经历战争的乌克兰的日常生活做协调。这篇报道就讲到说，在通常的情况下，东正教复活节周日的前一天晚上，在乌克兰街道上就会有许多东正教的信徒散步走路去教堂，而复活节的仪式就会从周日的前一天晚上开始，一直到周日的黎明结束，象征着耶稣从死里复活。但是呢，因为刚好现在乌克兰正值战乱，每一个城市都有非常严格的宵禁。通常 呢， 从傍晚开始会一直持续到凌 晨， 人们是禁止外出的。但是 呢， 也为了要庆祝复活 节， 在基辅目前有一些教 堂， 包括跟圣索菲亚大教堂在同一年都被列为世界遗 产， 一个非常知名的基辅洞窟修道 院， 都宣布局部开放。人们呢是可以进来教堂进行祈祷 的， 但是 呢， 他们从周六晚上十一点开始会禁止出入。信徒们就必须要留在教堂里，直到隔天的凌晨五点才能够离开，没有办法随心所欲的进出教堂做过去的一些纪念的仪式。那另外呢，《Wall Street Journal》也有一系列的图集，包括说呢，他们也拍下了在苏梅的士兵用头盔当成篮子，里面装着复活节面包跟点心。那另外呢，他们也到了一户人家的。复活节餐点的那个吃饭的那个场景去拍照，那也记录下这一家人的祝祷词。就这一家人就坐在一起，然后做吃着这个大餐，然后他们的祈祷词呢有点残酷。他们说的是希望普丁像他所燃烧的儿童们一样燃烧。好，那这一系列的图集跟报道呢，我们也都会放在今天的 Daily Podcast 下方的资讯栏，欢迎有兴趣的听众也可以去参考看看。好，那最后一则新闻也同步来更新中国现在的疫情问题。根据中国官方通报呢，这一次的疫情重灾区上海，在24号单日新增2472例本土确诊病例， 1 6 9 8 3例本土无症状感染者。而在24日呢，本土死亡病例则来到了51例。而至于呢，上海从三月二十六号晚间当局宣布封闭管控之后，到现在已经将近一个月了。那在这期间当中呢，也有大量的上海市民因为不满政府措施，而发布了非常多的影片啊、照片啊，不管是在微博、在抖音等等的这些社交网络上面流传。那大家可能过去也都已经看到了，包括说就是把宠物柯基犬打死啊，或者是有一个妈妈向邻居哭诉说她没有退烧药给小朋友使用啊，等等的这一些画面。那其中呢，在上个星期五有一个微信公众号叫做“永远的草莓园”，这个用户呢他就上传了一部叫做《四月之声》的六分钟短片。那在短短六分钟之内呢，他就记录下来了这封城一个月期间各种民众的惨况。就是包括说有市民跟疾控中心主任对峙的那个电话录音内容啦，那也有一些货车司机小哥就抱怨说他载了很多生鲜蔬果来，但是却没有人对接，最后导致这些菜都烂掉啊。那也有一些病人他们住进了没有完工的方舱医院，发现里面连床都没有架好，只能睡地板等等等等，有非常多这些内容都收录在这个四月之声这一支影片当中。那想当然而呢，这部影片很快就遭到社群平台的删除了。那在二十四号的时候呢，这位作者永远的草莓约他也在自己的微信上发文表示说呢，自己现在人还平安，没有被警察带走。那他也提到说呢，现在我和我的家人正常居家，没有任何官方人员联络过我。以后如果有的话，我也会积极配合沟通。那现在呢？如果你在微博上搜寻这个“四月之声”，会出现一个就是抱歉，未找到任何相关结果的这个。搜寻内容，但是如果呢，你改搜寻“永远的草莓园”，你就可以看到一些蛛丝马迹。开始有很多网友呢，因为这个用户叫“永远的草莓园”嘛，就开始分享。因为刚好这个名字也是一首披头士的歌，就很多网友呢就开始假借说啊，分享这首好听的歌给大家，来提醒说曾经发生过了这样子的事情。曾经有一部这样子的纪录片《四月之声》上传了之后，却很快的又被下架了。那除了上海之外呢？近期在北京的朝阳区，同样也有疫情快速传播的问题。根据二十五日官方的说法，北京新增了十四例本土病例，并且呢，当局怀疑已经隐匿传播超过一周，因此宣布呢，从二十五号，也就是今天开始，所有在朝阳区生活工作的人员都必须要在二十五日、二十七日还有二十九日各做核酸检测一次。那现在从微博上来看呢，已经可以看到有不少民众都发出自己在排队做核酸的照片。此外呢，也有很多民众在抱怨说抢菜抢不到，或者是要赶紧去囤货等等的这些消息。那目前呢，由于毕竟北京还是中国的政治行政中枢，中国政府也会非常严谨看待这次的疫情问题。未来北京的疫情到底会如何发展，还需要再做更多的观察
1: 。好。感谢大家的收听，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。